0: 자문 6장 1절로 19절까지입니다 같이 읽습니다 시작 내 아들아 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보정하였으면 내 입에 말로 내가 얽혔으며 내 입에 말로 인하여 잡히게 되었느니라 내 아들아 내가 내 이웃의 손에 빠졌은 적 이같이 하라 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 간과하여 스스로 구원하되 내 눈을 잠들게 하지 말며 눈꺼풀을 감기게 하지 말고 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이 새가 금을 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라 게으른 자여 개미에 게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻어라 개미는 두령도 없고 감독자도 없고 통치자도 없으되 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때 양식을 모으느니라 게으른 자여 내가 어느 때까지 누워 있겠느냐 내가 어느 때 잠이 깨어 일어나겠느냐 좀더 자자 좀더 졸자 손을 모으고 좀더 누워 있자 하면 내 빈궁이 강도같이 오며 내 곤피비 군사같이 이르리라. 불량하고 악한 자는 구부러진 말을 하고 다니며 눈짓을 하며 발로 뜻을 보이며 손가락질을 하며 그의 마음에 폐역을 품으며 항상 악을 꾀하며 다툼을 일으키는 자라. 그러므로 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라. 여하께서 미워하시는 것곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 예일곱 가지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와 무지한자의 피를 흘리는 손과 악한 개교를 깨는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자인니라 아멘 우리 자문은 이게 절대로 무슨 추상적인 개념이나 그 이게 이론이 아니라는 것을 알수 있죠. 이렇게 한절한절 한절 읽어가면은 그야말로 실제적인 권면이고 어떤 삶의 지혜에서 비롯된 어떤 원론적이고 원칙적인 어떤 바탕에서 뿜어져 나오는 우리가 삶에 충분히 적용할 수 있는 지혜라는 것을 알수 있습니다. 오늘 굉장히 실제적인 교훈들을 알려주고 있습니다. 1절, 2절입니다. 시작 내 아들아, 내가 만일 이웃을 위하여 담보하며 타인을 위하여 보정하였으면 내 입의 말로 내가 얽혔으며 내 입의 말로 인하여 잡히게 되었느니라. 오늘 보니까 담보, 이 보증 문제를 이렇게 제일 처음에 거론하고 있어요. 어, 뭐 이렇게 누구를 위하여 담보를 뭐 집을 담보로 잡혀 준다든지, 또 누구의 보증을 위해서 어, 무슨 뭐 자기 재산을 이렇게 덥성내 준다든지. 얼마나 그것 보면 대단한 그이게 호입입니까? 또 이렇게 관대함입니까? 자기 재산을 전부 다 걸고 이웃을 도와주겠다는데. 근데 오늘 이 자문 말씀은, 그런 짓 하지 말라는 거예요. 그런데 담보 자체를 뭐 하지 말아라. 그 자체가 무슨 뭐이게 악이다. 이렇게 말하지 않아요. 모세율법에도 담보 이웃을 위해서 할수 있는 일인데, 성급한 담보에 지각이 없는 그런 감정적인 결정, 이런 걸 피하라는 뜻입니다. 그래서, 이게 뭐 덥석 그 담보나 이런 걸해 줬을 경우에 왜 이걸 갖다가 이게 지금 긍격해 하지 말라고 하는 가 하면 사실은 그게 어떤 질서를 이렇게 그것도 넘어서는 일이라고 이 자만은 지금 우리에게 가르쳐 주고 있는 거예요. 여러분 우리가 남에게 빚을 빌려 가면서까지 무슨 일을 하고자 하는 것은 내 능력 밖의 일입니다, 사실은. 아마 그건 또 그렇다고 치더라도 내가 빌려주는 행위 자체는 나한테 주어진 내 제한된 능력을 넘어서는 행위라는 거예요 그래서 깊은 이 바닥에 가보면 그것도 창조적 질서를 어기는 것이고 지혜롭지 못한 행동이다라고 가르쳐주고 있는 것이죠 그리고 자기에게 주어진 어떤 책무가 있지 않아요? 특별히 담보 같은 것은 뭐 내가 내 집을 내가 장만했으면 그 집은 아내와 자녀들과 자기 가족들을 위한 것이지 내게 아니란 말이에요 그런데 그게 마치 내 소유인 것처럼 내 전유물인 것처럼 그런 행동을 결정할 경우에 가장 가까운 사람들에게 상상할 수 없는 피해를 초래하기 때문에 지각 있는 결정을 하라고 하는 것이죠 그래서 타인을 위해서 보증하게 되면 그 보정이라는 게 우선 내 입으로 약속을 하는 거 아닙니까? 이 입을 발설해서 우선 내가 그런 약속을 하게 되면은 그 말로 내가 얽혀가지고 말로 인해서 이제 붙들린 존재가 된다는 거예요. 사실 뭐이 담보뿐이겠습니까? 약속이라는 게 그렇지 않아요? 부탁을 할 때는 부탁하는 사람이 어떻게 약자의 입장에서 부탁하는 거죠. 그래서 부탁하는 사람이 의리되고 부탁을 지금 받는 사람이 갑이 되는데, 약속을 덥석했단 말이에요. 그럼 약속을 했기 때문에, 약속한 사람이 을리되고 부탁한 사람이 이제 갑이 되는 거예요. 예를 들어서. 그래서 순식간에 어떤 그런 이 역전 현상이 일어나는 것이죠. 제 경우는 뭐, 제가 이게 뭐, 이제 무슨 뭐 추천사를 부탁한다든지, 무슨 이런 뭐, 글을 부탁한다든지, 뭘또 뭐, 와달라든지, 무슨 집회 초청하든지, 이렇게 하면, 하기 전까지는 뭐뭐좀 와주십시오 뭐뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 어쩌고 저쩌고 하는데 가기로 약속하면 이제 빚쟁이에요 이제 완전히 빚진 거예요 가서 이제 그래 좀뭐 잘못하면 욕만은 이제 바가지로 먹고 오는 거죠. 그러니까 정말 참 부담이 되는 일인데 에 예, 그래서 가능한 뭐잘안 하려고 약속을 안 하려고 하지만 이제 불가피하게 약속을 하게 되면 모든 약속이 그래요. 약속하는 순간까지는 내가 갑인데 약속을 하고 나면 이제 어리 된단 말이에요. 가장 극단적인 경우가 이렇게 담보를 잡히는 경우가 이렇게 된단 말이에요. 그집 문서가 그 사람 손에 넘어가면 이제는 그제 그그 사람 재산이나 마찬가지가 되는 것 아니에요. 그러니까 평생 동안 내가 쌓아온 것 어떻게 보면 내가 내 가족을 위하여 어떻게 쳤던 울타리 같은 게 한순간에 허물어지는 걸 경험하는 것이죠. 사실 이게 지금 뭐 이게 이런 일이 얼마나 비일비재 합니까? 얼마나 이런 일이 잦은지 몰라요. 지금도 그렇고, 옛날에도 그랬고, 이 문제 때문에 뭐, 형제지간에 원수가 되고, 그렇게 뭐, 평생 친구지간에도 무슨 관계가 다 깨어지고 말이죠. 다돈 문제인 거 아닙니까? 그래서 지금, 이게 어떻게 하라는 거야? 이담보를 그렇게 성급하게 했으면은, 자, 3절입니다. 3, 4, 5절 시작. 내 아들아. 내가 내 이웃의 손에 빠졌은적 이같이 알아 너는 곧 가서 겸손히 내 이웃에게 간과하여 스스로 구원하되 내 눈을 잠들게 하지 말며 눈꺼풀을 감기게 하지 말고 노루가 사냥꾼의 손에서 벗어나는 것 같이 새가 금을 치는 자의 손에서 벗어나는 것 같이 스스로 구원하라 빨리 벗어나라는 거예요 책임에서 그 부담에서 그러니까 그게 한번딱 되면 은 마치 모든 일들의 우선순위가 그 이제 그걸 중심으로 이제 이게 묶이게 된단 말이에요. 그러면 여러분 내가 해야 될 일들에 내가 전념하지 못하고 그게 마치 큰 하나의 뭐 족쇄처럼 딱 묶여서 활동 반경이 확 줄어들게 된단 말이죠. 빨리 거기서 족쇄에서 풀려나라, 사슬에서 벗어나라 그런 거죠. 내가 빚진거나 마찬가지 아니에요. 그런데 그 빚에서 빨리 벗어나라는 거란 말이에요. 어떻게든지 그걸 해결하고 넘어가라는 것이죠. 그게 가장 급한 일이라는 겁니다. 우리는 그렇게 생각하지 않죠. 그 사람이 나한테 빚을 빌려갔으니까 그 사람이 먼저 해결해야 될것 같은데 내가 그 사람 때문에 빚을 진 거나 마찬가지가 되었으니 내가 그걸 가장 먼저 해결해야 될 일로 여기라는 거예요. 내가 이웃의 손에 빠졌기 때문에 왜냐하면 이미 내가 마치 올무에 걸리듯 덫에 걸리듯 그렇게 내가 됐으니까 빨리 벗어나라 이런 얘기죠. 그러니까 사실 뭐 여러분들이 뭘 담보를 잡히고 은행에서 대출을 받았다 이렇게 하더라도 내가 내 재산 맡기고 대출을 받았다고 하더라도 그거 빨리 벗어나는 게 가장 급한 일이라는 말이에요. 그런데 그걸 급하게 해결하지 않도록 이 금융 시스템은 전부 이걸 갖다가 말이죠 30년 상환 뭐 20년 상환 평생 빚쟁이로 만들어 놓는 거란 말이에요. 그게 은혜가 아니에요, 여러분. 네. 얼핏 보면 은혜죠. 그러나 평생 빚에서 헤어나지 못하게 하는 게이 자본주의의 거대한 맹점이란 말이에요. 그래가지고 이제 뭐이율이 조금만 올라도 간이 콩당콩당하고 지금 뭐영끌 가지고 집 하나 사놓은 사람도 지금 난리 아닙니까? 월급의 절반 이상을 이자로 내도 감당이 안 되는 거니까 무슨 삶의 기쁨이 있으면 어떻게 일에 집중하겠어요? 한탕 해서 갚아야 된다는 생각밖에 안 나죠. 이 삶의 질서가 다 무너진다고, 그렇게 되면. 빚에 딱 묶이게 되면은 내 삶의 가치관이나 이 질서가 하루아침에 혼돈스러워지고 막 이게 흐트러지게 된다는 말이에요. 그래서 빚은 안 내는 게 원칙이에요. 정말 뭐, 근데 이 경제 시스템 전체가 빚으로 굴러가게 만들어 놨단 말이에요. 네. 보면 웃기는 거죠. 돈 찍는 발권 은행 하나 만들어가지고 돈 찍어가지고 뿌려가지고 말이죠. 사람들을 전부 빚으로 이렇게 다 올가 매는 거란 말이에요. 아뭐돈 뭐 발권력을 가진 사람들은 무한히 찍어내면 되는 거 아니에요? 예. 예를 들어서 U.S. 달러가 뭔데 그뭐 종이 찍어내기만 하면은 전 세계 에다 뿌려되는 거 아니에요? 누가 농담삼아 그래. 미국이 가장 많이 수출하는 건 달러, 달러, 지폐 달러라는 거예요. 예. 그런 것들로 세계 이 경제 전체를 이게 렇 컨트롤하는 거란 말이에요. 그러니까 우리가 자본주의 의 속성이나 돈의 속성을 알면 그걸 가지고 우리가 안살 수는 없지만 뭐돈 없이 살 수는 없지만 그러나 빚지는 걸 그렇게 우습게 여기다가는 그냥 뭐 그게 묶여서 그냥 사는 거란 말이에요. 그래서 노루가 사냥꾼 손에 잡힌 거랑 마찬가지고 새가 금을 치는 자의 손에서 이렇게 붙들린 거랑 마찬가지니까 빨리 벗어나라, 빨리 벗어나라. 또 빨리 벗어나겠다고 사체를 끌었어 돼. 금융권 빚을 갖게도 그런 바보 같은 짓을 하는 사람도 있잖아요. 그러면 난 빚더미가 눈덩이처럼 불어나가지고 그냥 빚에 깔려 죽는 거죠. 그래서 자살하는 사람, 그래서 남을 살인하는 사람, 이런 것들이 다 이런 어리석은 이 부채, 담보 때문에 생긴 거란 말이죠. 자, 그 뒤에 6절, 7절, 8절입니다. 시작. 게으른 자여, 개미에게 가서 그가 하는 것을 보고 지혜를 얻어라. 개미는 두령도 없고, 감독자도 없고, 통치자도 없으며, 먹을 것을 여름 동안에 예비하며, 추수 때의 양식을 모으느니라, 이 게으름에 대해서 지금 이제 문제를 삼고 있는 것이죠. 게으름. 이건 이 어리석음의 극치다. 지혜를 지금 강조하는 자본서에서 이 게으름, 이건 뭐, 이건 차라리 개미한테 가서 배워라. 개미가 하는 일을 보고 배워라. 이 개미가 하는 것을 보고 배우라고 이렇게 번역을 했는데 개미의 길을 보고 배우라는, 거예요. 개미의 길. 뭐, 길이라는 건 항상 생활 방식, 생활 습관을 뜻하지 않습니까? 개미가 살아가는 그 길을 가만 보고 있어 보십시오. 예. 그걸 보고 지혜를 얻으라는 거예요. 개미는 두령도 없고, 감독자도 없고, 통치자도 없으되, 뭐, 그렇게 뭐, 채찍을 들고 누가 설치는 것도 아니고, 그렇게 하는 것도 없는데, 그 질서대로 말이죠. 먹을 것을 여름 동안에 예비하며 추수 때 양식을 모으느니라. 예. 여름 동안에 예비한다. 여름 동안이라는 게 대개 이쪽 중동 지역에서는 3월부터 9월까지를 말해요. 3월이 보리 추수 때고, 9월이 이제 뭐 과, 과일이나 곡식 추수기 아닙니까? 그때 이걸 여름 동안이라고 이제 부르는 거죠. 예. 그리고 추수할 때 양식을 이렇게 모은다그 일할 때 일한다 이 말이에요. 우리가 맨날 뭐 이렇게 일할 때 노는 사람, 놀때 일하는 사람, 이렇게 순서가 바뀐 것들은 안타깝게 이기지만 일해야 되는데 자꾸 일을 안 하고 게으름 부린단 말이에요. 논단 말이죠. 하여튼, 뭐 요새는 그런 일이 없기를 바라지만은, 아, 출근해서 퇴근할 때까지 일하면 되는데, 출근해서 퇴근할 때까지는 옷 걸어 놓고 도안 돼가고, 차마시고 오고, 뭐 싸우나가고, 퇴근해야 될 때부터 일을 시작해서 그 시간 외 수당을 다 간단 말이에요. 그런 짓을 하는 사람들이 종종 있단 말이에요 일해야 될때 일하고 집에 가면 되는데 이때부터는 집에 안 가고 말이뭐 실컷 놀다 돌아가지고 일한다고 뭐 야근해야 된다고 말도 안 되는 일을 하고 앉아 있는 거지 그러니까 이게 그게 이게 지혜라는 건 뭐냐 때를 분별하는 것 아닙니까 일해야 을될때 일하고 또 쉬어야 할때 쉬고 그런 거란 말이죠 정말 그 리듬 삶의 리듬 생체 리듬, 이런 걸 우리에게 주셨는데 그 리듬을 자꾸 깨니까 몸도 상하는 거죠, 결국은. 그렇잖아요 몸도 상하게 되는 것이고. 에, 참, 우리가 안타깝게도, 이 보면은, 에, 전도서 10장 18절입니다. 또 하나 들 읽어요. 게으 사람들, 게으른 사람들에 대한 경고 말씀이에요. 시작. 게으른 적, 석가래가 내려앉고 손을 놓은 적, 집이 새는 이라, 아, 우리 집도 새긴 새는데, 지금 아파트라서 뭐 자꾸 고쳐달래도 잘안 되는데. 하여튼, 게으르면 옛날 단독주택들이니까 집 관리가 어렵잖아요. 집 하나 그 단독주택 관리하는 거 보니까 온갖 정성이 다 들어가야 되지 않습니까? 그런데 게으르면 막 석가리가 내려앉고 손을 놓아버리면 집이 새기 시작한다는 것이죠. 보니까 뭐, 그, 이 미국에 와서 집들, 이렇게 남의 사는 집들 보면은 뭐 보통 일이 아니에요. 잔디 깎아야 되죠. 뭐 낙엽 떨어지면 낙엽 탁또 털어야 되죠. 지붕 위에 앉은 낙엽도 탁, 그, 거그 하지 않으면 그, 이게물 흘러가는 거기 다 막혀가지고 또안 되니까 하고 집을 정말 엄청 시간이 많이 들어가요. 그런데 결혼 사람들 자기 집 관리가 안 되잖아요. 사람들은 모두 차고 에도뭐 온갖 기구를 다 갖다 놓고 자기 차들 손수 다 고쳐가면서 그렇게 사는데 그뭐 생활에 익숙지 않고 이렇게 부지런한 게 몸에 익지 않은 사람들은 아예 엄두도 못낼 일이더라고요. 이런 얘기를 하는 것이죠. 그런데 이 게으른자는 예수님께서도 아주 그냥 게으른 건 악한 거다 이렇게 말합니다. 게으른 건 그냥 단순한 게으름이 아니에요. 그냥 나태가 아니라 그건 악한 거다. 마태복음 25장 26절입니다. 시작. 예. 그 주인이 대답하 이래대. 악하고 겨른 종아. 나는 심지 않은 데서 거두고 해치지 않은 데서 모는 줄로 내가 알았느냐. 달란트 비유죠? 다섯 달란트 준 사람? 두 달란트 준 사람들은 잘 이렇게 해서 이문을 남겨서 그대로 에, 또 주님이 또 맡깁니다. 아, 내가 주인의 잔치에 참여할지 하다 주는데 한 달란트 맡은 사람은 제가 이걸 주인이 이게 뭐 두려워서 땅에다가 파묻어 놨다가 이제 주인이 그걸 오니까 파묻어 놨던 걸 다시 가져왔더니 그건 악하고 게으른 행동이다. 이렇게 말하는 거예요. 그럼 여러분들 이 돈만의 문제입니까? 여러분들 재능의 문제는 어떻습니까? 하나님께서 여러분들에게 독특한 은사를 주시고 재능을 주셨는데 그거 아끼고 그걸 갖다가 그냥 고스란히 혼자 숨겨놨다가 나중에 가면 은 이런 말을 듣게 된단 말이에요. 그러니까 여러분들 주신 게 뭔지 부지런히 찾아서 부지런히 살아가는 것 그게 지혜롭게 사는 거라는 것. 결국은 그 말이죠. 예. 네. 악하고 게으른 종들에게 대한 이 주님의 말씀을 기억해야 할 필요가 있죠. 12절부터 15절까지입니다. 시작. 불량하고 악한 자는 구부러... 네. 구부러진 말을 하고 다니며, 눈짓을 하며, 발로 뜻을 보이며, 손가락질을 하며, 그의 마음에 폐역을 품으며, 항상 악을 깨하여 다툼을 일으키는 자라. 그러므로, 그의 재앙이 갑자기 내려 당장에 멸망하여 살릴 길이 없으리라. 아유, 이게 진 말이죠. 그 사람들은 정말 이 게으른 자들은 게으른 자대로 이게 그 악한 자들이지만 또 불량하고 악한 자들도 있어요. 불량하고 불량스럽고 악한 자들. 그 사람들은 구부러진 말을 하고 다니다늘 이게 옳지 않은 말, 사실이 아닌 말들. 하고 있다는 거죠 그리고 눈짓을 하고 발로 뜻을 보이고 손가락질하고 마음에는 폐역을 품고 항상 악을 꾀하며 다툼을 일으킨다 참 이런 안타까운 일을 경험한다는 거죠 그러므로 그 재앙이 갑자기 내려서 당장에 멸망하고 살릴 길이 없다 이런 사람들에게는 반드시 그런 화가 닥칠 거라는 것이죠 그래서 우리가 어떻게 살아갈 것인가에 관한 이 구체적인 권면의 말씀 가운데 여러분들 우리가 지혜롭게 산다는 것은 정말 우리가 아침에 찬양한 것처럼 신실한 하나님의 성품을 더입고 신실하게 살아가는 것이고 거짓 없이 진실하게 살아가는 것을 말하는데 불량스럽다는 것, 이 불량이라는 건 여러분들 계속 구약에서 나오는 단어 중에 그 벨리알이라는 단어를 써요. 불량스럽다는 것은 무익한 자들입니다. 이렇게 가치가 없는 자들. 네. 남들에게 해를 끼치니까 무익한 자라는 소리를 듣는 것이죠. 그런 사람들을 악한 자라고 말하는데, 그들이 주로 하고 다니는 것은 이렇게 말을 이렇게 퍼뜨리고 다니고 쓸데없는 말을 그렇게 옮기고 사실이 아닌 말들을 그렇게 하고 다닌다는 거예요. 그리고 온갖 몸의 신체 기구 기관을 가지고는 이게 이게 뭐랄까요, 혼선을 불러일으키는 거예요. 자꾸 다른 사실과 다른 메시지를 이렇게 자꾸 전하니까 손짓이라든지 뭐 눈짓 하나라든지 뭐 입술을 삐죽거린다든지 뭐 이런 거 하나 가지고 계속 관계를 불편하게 만드는 사람이란 말이죠. 저는 여러분들이 정말 아침에 이렇게 이렇게 하나님의 말씀을 먹고 그 말씀으로 시작하는 사람들은 눈짓 하나, 예, 입술에 혀를 한번 우리가 사용하는 것, 이 모든 것들이 다 선한 의도로 이웃에게 선한 관계를 이루어가는 통로가 되기를 바랍니다. 예. 눈짓 하나라도 여러분, 싸납게 쳐다볼 수가 있고, 부드럽게 쳐다볼 수 있잖아요. 그죠? 예. 그리고 입술도 뭐, 이렇게 뭐, 빨갛게 잘 바르면 뭐 합니까? 삐죽거리고 다니면. <웃음> 하루 종일 입술 삐죽거리고 삐죽거리고 다니면, 그, 남한테 불쾌감만 주는 입술이 될거 아니에요. 예. 그러지 말라는 거예요, 참. 그래서 오늘 보니까 이제 그건 다 여호와께서 미워하는 것이다 근데 이런 사람들 갑자기 없어진대요 어느 날 얼마나 여러분 위로가 되는 말씀입니까 어느 날뭐 보면 은 갑자기 사람들이 없어진다는 거예요 92편 10편 92편 7절입니다 시작 여호와여 주의 원수들은 패망하리다 정녕 아, 악인들은 풀같이 자라고 악을 행하는 자들은 다 흥황할지라도 영원히 멸망하리다 악인들이 막 풀처럼 얼마 이 정말 번성하하지 않습니까? 여름에 풀 자라는 거 보면 겁나죠. 아 집에 잠시 풀 깎아도 막낫 때면 풀이 또확자라고 그러잖아요. 그렇게 막 왕성한 것 같은데 다 흥황하는 것 같은데 때가 되면은 영원히 멸망한 됩니다. 그러니까 그부러할거 없고 그뭐 이렇게 놀랄 거 없다는 거예요. 아, 악이 저렇게 번성하는구나. 그러나 없어진다는 것, 영원히 사라질 거라는 것. 예, 그걸 기억하면 여러분들 큰 위로가 될줄로 믿습니다 예, 16절 이하입니다 시작 여하께서 미워하시는 것곧 그의 마음에 싫어하시는 것이 연일곱 가지이니 곧 교만한 눈과 거짓된 혀와무죄한자의 피를 리는 손과 악한 개교를 꾀하는 마음과 빨리 악으로 달려가는 발과 거짓을 말하는 망령된 증인과 및 형제 사이를 이간하는 자이라 하나님께서 미워하시는 것, 싫어하는 게, 얜 일곱 가지라. 이게, 이게, 이게 이거, 일곱 가지는 우리식 번역이고, 원래 원문에는 보면, 여하께서 미워하시는 것이 여섯 가지, 싫어하시는 것이 혐오하는 것이 일곱 가지. 이렇게 되어 있는데, 이게 이제 히브리식 그 강조법이에요. 여섯, 에서 하나 더, 일 더, 일더 해가지고, 하나 더 해서 마치 점층적으로 이렇게 표현하는 문학적 기법인데, 우리는 이제 묶어서 예를곱 가지다 이렇게 이제 번역을 했는데 하나님이 극도로 싫어하는 게 있다는 거예요 하나님 좋아하시는 것도 있지만 싫어하는 것도 있다는 것이죠 그 싫어하는 게 뭡니까? 교만한 눈, 거짓된 혀, 남의 피를 흘리는 손 악한 개교를 깨는 마음, 악으로 달려가는 발 예. 그다음에 망령된 증인, 위증하는 증인, 위증자, 이간자 이거 이제 지금 일곱 가지를 드러났죠 그런데 오늘 보니까 (웃음) 어떻습니까? 눈, 혀, 손, 발 이런 거 우리가 항상 쓰고 다니는 거 아니에요. 늘 사용하는 것 아닙니까? 그런데 늘 사용하는 걸 가지고 어떻게 쓰느냐에 따라서 하나님이 기뻐하시는 그런 것도 될 수가 있고 하나님이 싫어하시는 것도 될수 있다는 거예요. 우리가 하나님과의 깊은 교제를 원한다. 하나님이 사랑받는 자가 되기를 원한다. 하나님 사랑한다고 고백했다. 그러면은 우리가 이게 하나님께서 주신 이 정말 이 육신과 우리의 마음, 영혼을 하나님을 위해서 어떻게 쓰느냐. 그 보니까 이거 지금 미워하는데 그안 하면 되는 거라말 우리가 부모한테 사랑받는 자녀들이 뭡니까? 싫다는 거안 하는 거 아니에요. 부모가 하지 말라는 거안 하는 거 아닙니까? 부부 관계도 마찬가지 아니에요. 서로 상대방이 싫어하는 거안 하면 되는 것 아닙니까? 근데 싫어하는 일만 골라서... 하는 사람들이 있잖아요. 싫다고 하면 그걸 일부러 골라서 하는 사람들이 있거든요. 그러지 말라는 겁니다. 그러니까 교만한 눈이라는 게 눈초리만 봐도 교만이 뚝뚝 묻어나는 사람이 있잖아요. 눈에다가 눈동자에 나 교만 써서 다니는 사람. 거짓된 혀. 왜 여러분이 혀를 진실하게 어떤 뭐 관계를 유지하는 데 써야지. 자꾸 거짓된 혈를 쓰나는 거죠. 거짓말, 입만 열면 거짓말 하는 사람 있지 않습니까? 그럼 아직 그냥 뭐, 그냥 뭐, 거짓으로 도배를 한 거죠. 이 사람들은, 에, 절대로 바른 말못 합니다. 좋게 말못 합니다. 남의 말을 전해도 좋게 못 전하고, 남의 남의 얘기를 해도 좋게 얘기 안 하고, 항상 그런 거죠. 그런 사람 곁에는 절대 가지도 말라 그럽니다. 에, 가지도 말고 듣지도 말래요. 왜냐하면 들은 자를, 본인이 또 자기가 그렇게 얘기한제로 만들어버리니까. 예. 그래서 어떤 분은 그냥 누가 싫은 소리 하면 그냥 아예 화장실 가버리고 전화 왔다고 전화 받고 그냥 안 듣는 분들 계세요. 그런 지혜로운 행동이 있다는 것이죠. 무지한 자의 피를 흘리는 손, 그 다음에 악한 개교. 마음속에서는 끊임없이 악한 것만 생각하는 것이죠. 사악한 자들의 특징입니다. 악으로 달려가는 발은 빨라서 악한 일을 하는 데는 지체하지 않고 좋은 일은 평생 가도 하는 법이 없고 그리고는 이 거짓을 말하는 망령된 증인 어떤 증언을 해야 되는데 꼭 거짓된 증언을 하는 것이죠. 그래서 판단을 허리고 공동체적 질서를 깨는 것들을 지금 나열하고 있는 것이죠. 궁극적으로 이 모든 것들은 하나님께서 하나님의 공동체를 깨는 것들을 가장 싫어하신다 그런 표현입니다. 그죠 이간질하는 형제이간하는 거, 예. 그저 그냥 뭐 사이 좋은 걸못 보고 가서 들어가서 그 사람의 사이를 깨어놓고뭐 우리 주변에 널려 있지 않습니까? 이런 사람들도 많고, 예. 이런 것들이 예. 이게 이제 우리가 보면은 이렇게 하나님의 지혜로운 자들을, 어리석은 자들을 식별하는, 이게 어떤 인덱스와도 같은 것이죠. 이게 지표나 마찬가지라는 것입니다. 우리가 보면 식물 지표라고, 이건 그 공해를 알수 있는, 측정할 수 있는 이 식물들이 있듯이, 우리 인격에 참된 것, 거짓을 분별할 수 있는 지표를 주셨는데, 그 인격 지수를 가늠하는 지표가 바로 오늘 요호와께서시하는 것, 이걸 보면 알수 있다는 것이죠. 그러니까 그 사람의 인격을 이런 지표에 비추어서 우리가 분별한다면은... 가까이 해야 될 사람이 있고 멀리 해야 될 사람이 있고 예. 믿을 수 있는 사람이 있고 믿지 못할 사람이 있고 특별히 이 거짓, 거짓에 관해서는 하늘 뭐 아무리 강조해도 지나치지 않는 말이죠 우리가 교회를 다닌다 예. 예. 그래서 정말 우리가 주님을 믿는다고 말하는 자로 살아가려면 우리의 인격 지수가 높아져서 이 인격적 지표가 하나님을 증언할 수 있게 되기를 추원합니다. 그게 우리가 믿는다의 삶이고 그게 곧 지혜로운 삶이라는 거예요. 지혜로운 여러분 정직하게 사는 것보다 지혜로운 거 없습니다. 거짓이 빨라 보이고 거짓이 효율적인 것처럼 보이지만 소탐대실 아닙니까? 단기간 이익을 안겨줄지 모르겠지만 장기간은 엄청난 손실을 가져온다는 것 국가적으로도 마찬가지고 그런 것 아닙니까? 오늘 여러분들 저가 같이 이렇게 자문을 읽어가면서 한 절이라도 건져서 오늘 우리의 실제적인 삶에 도움이 되기를 바랍니다 같이 기도할 때 하나님 이 말씀들이 다 오늘 내 삶에 응하게 하여 주옵소서 한번 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 에, 얼마나 이 세상이 혼탁합니까 의의는 없는데단 하나도 없고 만물 가운데 가장 부패한 것이 마음이라고 하셨는데 그 마음속에서 일하는 모든 계획들이 악할 뿐이라고 말씀하십니다 하나님 아버지 주께서 우리를 의의길로 부르셨고 선한 길로 인도하십니다 하나님 그 마음 가운데 진실함을 잃지 않게 하시고 신실함을 빼앗기지 않게 하셔서 하나님 거짓된 세상 거짓에 물들지 않고 살아가는 의로운 삶이 되게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘도 주와 함께 동행하기를 원합니다 홀로 걸어갈 수 없는 이 믿음의 길 주님과 함께 동행하는 아름다운 동행의 그럼 되게 하여 주시옵소서 하나님 늘 하나님이 저희 앞에 계십니다 저희 안에 계십니다 저희 지켜보십니다 하여 주님 앞에서 늘 신실하고 진실하게 살게 하여 주옵소서 일평생 거짓과 멀리하고 일평생 정직과 가까이 하는 참된 지혜자들 되게하여 주옵소서 이제는 십자가에서 참된 지혜의 길을 보이신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 참다운 지혜의 길 끝에서 우리를 맞으시는 아버지의 사랑과 늘 세상의 길 따르도록 유혹하는 세상 중심 가운데서도 정말 지혜로운 길 걷게 하는 성령님의 인도하심이 오늘도 참된 지혜의 말씀 가슴에 담고 한절 한절 말씀이라도 살아내기를 결단하는 이전에 고기 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 진정한 교회 가족들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘